0: Moin Moin und hallo liebe Streaming-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilmen. Mein Name lautet weiterhin Lennart und ich habe wieder allerhand Streaming-Tipps für euch im Köcher. Als erstes möchte ich euch nochmal die Serie Dopesick ans Herz legen, zu der nun tatsächlich die ersten beiden Folgen bei Disney Plus erschienen sind. Das Drama verfilmt das gleichnamige Sachbuch von Beth Macy, das ich ebenfalls empfehlen möchte, und dreht sich um den Ausbruch und die stetige Verschlimmerung der Opioidkrise in den USA, die seit 1996 Tausende von Toten nach sich getragen hat und immer noch anhält. Das Ganze wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und springt immer mal in der Zeit nach vorne und zurück. Neben unter anderem Rosario Dawson als DEA-Agentin, Peter Sarsgaard als stellvertretender Staatsanwalt, Caitlin Dever als Oxycontin-Opfer und Michael Keaton als bemitleidenswerter Arzt einer kleinen Bergbaugemeinde sorgt vor allem Michael Stuhlbarg als Anti-Mensch Richard Sackler, der damalige skrupellose Leiter des Pharmakonzerns Purdue, für Gänsehaut. Natürlich ist die Serie ziemlich düster und zeitweise echt bedrückend, was für mich aber der perfekte Ton für so eine Thematik ist. Ich finde diese ganzen Hintergründe zur Opioid-Krise ohnehin saumäßig interessant und würde jedem dazu raten, sich mit dem Thema vertraut zu machen. Ein guter Startpunkt dafür sind das Buch und die Serie Dopesig. Als weiterführende Literatur empfehle ich zudem das Sachbuch Empire of Pain über die Sackler-Dynastie von Ausnahmejournalist Patrick Redden-Keefe. Sorry für den Cringe-Moment, aber ich drehe mal den Swag auf. Und zwar mit dem Apple-Sportdrama Swagger, das lose auf den Erfahrungen des NBA-Superstars Kevin Durant basiert. Darin geht es um den 14-jährigen Jace, der zu den besten Basketballern seiner Altersgruppe in den USA gehört. Damit der Junge sein Potenzial verwirklichen kann, buxiert seine sehr präsente Mutter ihn in ein neues Team, bei dem das gescheiterte Basketballphänomen Ike Edwards das Training führt. Sehr sympathisch und bodenständig gespielt von O'Shea, Jackson Jr., dem Sohn von Rapper, Legende und Schauspieler Ice Cube. Die Serie schafft es meiner Ansicht nach sehr gut, die Zustände im Jugendbasketball in den USA aufzuzeigen, wo die unreifen Talente, Eltern und Trainer unter enormem Druck stehen. Etwas Gesellschaftskritik kommt dabei auch zur Sprache, wird aber manchmal etwas stiefmütterlich behandelt. Zu finden bei Apple TV+. Plus. Während der neueste Marvel-Film schon wieder im Kino angelaufen ist, können Disney Plus Kunden nun das vorherige Abenteuer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ohne Zusatzgebühren beim Streamingdienst anschauen. Der 25. MCU-Film dreht sich um den Kung-Fu-Meister Shang-Chi, der unter dem Pseudonym Sean in San Francisco abgetaucht ist und mit seiner besten Freundin Katie im Parkservice eines Hotels arbeitet. Plötzlich treten aber die Schergen seines tyrannischen Vaters Wenwu auf den Plan, um Shang-Chi mit seinem Dad zu vereinen. Der besitzt die legendären Zehn Ringe, die dem Träger Superkräfte verleihen. Der größte Pluspunkt für mich sind die tollen Kampfszenen, eine Mischung aus Hongkong-Style und normalen Martial-Arts. Abseits davon macht der Cast, angeführt von Simu Liu, in der Titelrolle und Aquafina als Katie sowie äh, Tony Leung als äh, fieser Papa eine gute Figur. Leider endet das Ganze wieder in einem CGI-Geschwurbel, meiner Ansicht nach etwas unnötig. Ebenfalls seit dieser Woche ohne Extrakosten bei Disney Plus verfügbar ist der Abenteuerfilm Jungle Cruise mit Wayne, The Rock, Johnson und Emily Blunt. Letzteres spielt eine Forscherin, die einen magischen Baum in Südamerika finden will, dessen Blüten als Wunderheilmittel dienen. Dort trifft sie auf den kackfrechen Skipper Frank, gespielt von The Rock, der ein Geheimnis mit sich trägt. Der Film basiert auf einer Disneyland-Attraktion und erinnert schon sehr an Abenteuerfilme wie Die Mumie oder Indiana Jones. Zwar werden wenige Überraschungen geboten und auch das Pacing ist nicht das allerbeste, Blunt und Johnson haben aber eine launige Chemie miteinander und ansonsten bekommt man eine Menge witzige und unterhaltsame Szenen geboten. Zudem ist Jesse Plemons als deutscher Marineoffizier während des Ersten Weltkriegs schon ziemlich unterhaltsam, vor allem durch seinen blöden Akzent im Originalton. Ich sage nur: "Hallochen!" Harry Potter aufgepasst. Bei Sky Ticket kann man sich noch bis zum 21. November alle acht Harry Potter Teile reinziehen. Ich bin, seitdem ich das erste Buch als fünft- oder sechstklässler gelesen habe, ein riesiger Fan der Zauberwelt und habe fast alles dazu irgendwie konsumiert. Wer jetzt nicht gerade die Filme im Regal stehen hat oder zu faul ist, eine Blu-ray oder dergleichen einzulegen, kann also per Stream in Hogwarts vorbeischauen. Wer kein Sky-Kunde ist, aber dafür bei Amazon, der muss sich bis zum 18. November gedulden. Denn dann erscheinen alle Harry-Potter-Filmchen und der erste Spin-Off-Teil Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, auch bei Prime Video. Für meinen Doku-Tipp gehe ich nochmal zu Disney Plus und möchte euch den Film Fauci empfehlen. Wie der Titel schon vermuten lässt, handelt der Film über den Virologen Dr. Anthony Fauci der durch die Corona-Pandemie zu einer der wichtigsten und berühmtesten Experten der Welt geworden ist. Die Doku geht natürlich auf die Pandemie, die Anfeindungen von irgendwelchen schwurbel und das ganze Trump-Gedöns ein. Gleichzeitig wird aber auch ein Bogen zur Aids-Krise geschlagen, bei der Fauci auch eine elementare Figur war. Wer aber bereits mit der Vita des Virologen vertraut war und in den letzten knapp zwei Jahren nicht im Koma gelegen hat, wird nicht viel Neues über seine Person erfahren. Dafür ist der Film aber ein gelungenes Porträt eines Helden der öffentlichen Gesundheit. Bevor ich mich über eine filmische Gurke aufhalte, habe ich noch einen kurzen Hinweis für alle Star Trek-Fans. Wer keinen Netflix-Zugang oder Bock auf Gebühren hat, findet die ersten beiden Staffeln von Star Trek Discovery neuerdings beim Streamingdienst dienst Pluto TV, der eine Mischung aus linearen Programmen und On-Demand-Inhalten ohne Registrierung anbietet und das Ganze über Werbeunterbrechung finanziert. Durch diesen TV-ähnlichen Charakter spricht Pluto TV auch von einer Free-TV-Premiere. Etwas cheeky, aber was soll's. Ich bin zwar kein großer Fan von Discovery und dem derzeitigen Star Trek nicht so wirklich Mastermind Alex Kurtzman. Wer die Serie aber mal sehen möchte, kann bei Pluto TV auf dem Star Trek Kanal mal reinschauen. Die linearen Übertragungen laufen immer abends. On Demand gibt es Stand jetzt die ersten fünf Episoden der ersten Staffel zu sehen, die ich persönlich noch am besten fand. Tagsüber läuft auf demselben Kanal übrigens auch Star Trek Enterprise, das TV-Reboot von 2001. Und jetzt möchte ich euch noch vor dem Rohrkapierer der Woche warnen. Hier bekommen wir es mit einem alten Vertrauten zu tun. Bruce Willis. Der liebe Brucey hat sich nämlich in die Sci-Fi-Gurke Cosmic Sin verirrt, die jetzt bei Sky Ticket angepriesen wird. Ich rate euch aber nicht darauf reinzufallen, weil so ziemlich alles an dem Film absoluter Sci-Fi-Müll ist. Brucey Lyon soll eine parasitäre Alienrasse ausrotten, am Ende wird quasi ein Genozid entschuldigt. Die Effekte und Kostüme sind teilweise okay, aber das reicht wirklich nicht. Vor allem, weil Brucey, wie seine Schauspielkollegen, wieder keine Miene verzieht und offensichtlich woanders sein möchte. Traurig. Hiermit wären wir auch am Ende für diese Woche. Wie immer hoffe ich, dass ein paar Tipps bei euch zünden können. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende vor der Glotze. Bis nächste Woche.